0: Eu sou a Gabi Cardoso, eu sou a Júlia Sanches e eu a Paula Oliveira e esse é o podcast Então Tá Bom, aproveita e já segue a gente no Instagram no arroba então tá bom Olá
1: querido ouvinte, você já sentiu culpa depois de comer algo que estava com muita vontade ou ficou mal por sempre ter que emagrecer ou engordar para se manter
2: saudável? Toda essa cobrança acontece porque nossa relação com a comida é um tanto quanto conturbada, por isso, na maioria das vezes, nossa alimentação acaba tendo impacto negativo
0: na nossa vida. Pensando nisso, foi desenvolvida a nutrição comportamental. Neste método, não é avaliado apenas o que comemos, mas como comemos e todo o comportamento que temos em relação à comida. Para falar mais sobre o assunto, trouxemos a Ingrid Albuquerque. Ela é pós-graduada em nutrição comportamental e acredita que a sua área de atuação pode tratar as pessoas com mais gentileza e ir muito além do peso. Bem-vinda, Ingrid! Não, obrigada!
3: É uma honra, né? Eu estava falando até com a Júlia, que me convidou. É uma honra, né, estar aqui dividindo um pouquinho minha experiência sobre alimentação, né? E essa abordagem, digamos assim, inovadora da nutrição.
2: Para a gente começar já a falar sobre o assunto, como funciona a nutrição comportamental? Porque acho que o assunto é um pouquinho novo, igual você estava falando já, né? Para algumas uhum. pessoas.
3: Uhum. Eu costumo dizer, né, na verdade, como eu estava falando, é uma abordagem da nutrição, né, quer dizer, a abordagem comportamental você pode usar para várias áreas da nutrição, clínica, esportiva, só que eu trabalho com essa área voltada para transtorno alimentar, né, e comer transtornado, quando as pessoas não têm uma relação positiva com a comida, digamos assim, né, e o foco da nutrição é comportamental, né, é, digamos assim, trabalhar de uma forma mais gentil, mais humanizada, mais acolhedora, sem ser daquela forma quadrada, né, digamos assim, que a nutrição é, tradicional trabalha, né. Então, o foco aqui é realmente ajudar as pessoas a desenvolverem uma relação saudável, né, e positiva com a comida, sem aquelas restrições que a sociedade impõe, digamos assim.
0: Nossa, Sim. esse era um tema que eu acho que eu mais queria falar, né, desde o começo, <risos> a ideia do podcast, <risos> Porque, assim, até como a gente falou lá no início, né, no, na introdução, eu acompanho minha mãe, né, que sempre ficou nessa luta pra emagrecer a vida toda, nessa né, enfeite sanfona, de vai e volta. E ela ia na Meta Real, que ia lá e fazia palestra de emagrecer. Eu ia junto. Aí depois a gente ia no negócio de pontos. Gente, eu, sei lá, eu tinha 12 anos e eu somava meus pontos pra comer um McDonald's. Nossa. E, tipo, a minha vida inteira tava de dieta.
3: Uhum. E assim, é muito comum né ter essa mentalidade, porque a gente foi acostumado, na verdade a gente não foi acostumado né, a ter uma relação positiva com a comida, a gente cresceu entendendo que a gente tinha que alcançar um corpo X, que tinha que ter um corpo padrão, e que corpo é esse né que não existe, né que é ilusório, que a gente tenta tanto alcançar, e tem muito essa comparação também de rede social, né? De que a gente tem que ter um corpo dessa forma, que tem que comer de tal forma. E a gente não precisa, né, na verdade, seguir essas regras. Por isso que é tão importante, né? Realmente desenvolver uma autonomia e fazer as pazes com a comida e com o corpo. Sim.
2: E o que é essa, essa relação, uma, essa boa relação com o alimento? Porque a Gabi falou que ela vive de dieta, né? Ah. Só que do, eu sou, acho que eu sou o oposto da Gabi. É, é que... tudo bem. Dentro da minha casa, é, ninguém nunca ligou para dieta, ninguém nunca ligou para pro visual, né? Enfim, uhum. é, inclusive eu cresci achando meu corpo bonito e eu nunca tive problema com alimentação, no sentido de tipo preciso, preciso ter um corpo magro para me sentir uhum. bonita.
3: Uhum. Porém,
2: é, eu também acho que a, a minha forma de me relacionar com a comida também não é tão positiva assim, embora não tenha com, a, com visual. Uhum. E, por exemplo... É, eu tô feliz, eu falo assim, vou comer uma comida porque eu tô feliz. Eu tô triste, vou comer uma comida porque eu quero ficar feliz. Vou comemorar alguma coisa, vou comer comida. Vou uhum. encontrar pessoas, a tá? comida tem que estar no meio. Uhum. É, tem o fator histórico, né? Tipo, lá atrás, os, os reis, eles já eram... Eles, é, eles serem gordos era um sentido de fartura, né? A comemoração, por exemplo, você... Fica de volta da mesa para você comemorar alguma coisa. Santa Ceia já é isso, né? Uhum. É, então, o que é esse bom relacionamento com a comida?
3: É basicamente o que acontece com você, né? Realmente usar, porque é uma linha tênue, né? Digamos assim. Você pode ter a comida, sim, para comemorar, né? Quando você tá ali feliz, quer comemorar, sei lá, apresentou um TCC, tá ali com seus amigos, né? Comer uma pizza, sim, você pode se permitir. Mas não deixar que isso vire um comportamento, digamos assim, é... que você precisa usar a comida como uma válvula de escape, sabe? Que você, toda a emoção que você sente, a comida vai ser a única forma de resolver. Porque isso não acontece, né? Então, na uhum. verdade, desenvolver uma boa relação com a comida é isso, né? Se permitir comer né? quando você quer comer. Mas entender que comer não vai solucionar seus problemas, né? Comer realmente vai ser uma válvula de escape. Então, assim, não usar as emoções para para isso, né, digamos assim, desculpa, a comida para isso, né, para solucionar as emoções.
2: É. é, acho que em algum momento eu como sentimentos, minha psicóloga fala isso, né, Sim. que eu tô querendo comer Sim. os meus sentimentos, as coisas que tô sentindo, Sim. e aí a minha alimentação durante a semana, tipo, tem no, no episódio que a gente falou de morar sozinho, eu falei, né, às vezes eu tenho preguiça de, de cozinhar pra mim, então Sim. acho que o, o meu sentimento com a comida pode ser um pouco melhor sim mas E o minha psicóloga fala isso, que às vezes a gente come o sentimento, a sensação que a gente está tendo no momento e que isso também não é,
3: é indicado, né? Uhum. Porque, assim, a, a primeira forma de, de se relacionar com a comida que a gente tem é quando a gente é bebê, né? O leite também proporciona prazer, né? Aquele momento que está ali com a mãe, bebezinho conectado. Então, assim, é a forma mais, digamos assim, mais fácil que a gente tem de encontrar prazer, né? A comida. Então, assim, a gente aprende muito que a comida ela vai solucionar tudo, né? Como eu falei, não é, né? Então, assim, a questão da, da relação positiva com a comida vem muito disso, né? De realmente encontrar um equilíbrio na alimentação, se permitir comer sim, porque a comida tá em vários contextos da nossa vida, né? Não é só a questão de suprir é, necessidade fisiológica, nem de captar nutrientes, mas sim, ter esse equilíbrio, né? Principalmente é. em relação às emoções. Eu
1: acho que uma coisa que me ajuda muito, depois que eu tive a consulta com a Ingrid, é, tipo, saber a diferença de, de fome, não de fome, mas saber quando você tá saciada, uhum. tipo, não tem problema nenhum, sabe, você comer, eu falo pra ela, todo dia eu como um chocolate, Sim. todo dia eu como um docinho, nem seja, sei lá, uma bolacha recheada, mas aí, tipo, eu preciso comer o pacote todo, eu preciso comer uhum. a barra toda, é não, se você vai estar satisfeita com sei lá, três quadradinhos de chocolate come seus três quadradinhos de chocolate e aí é uma coisa que, que eu aprendi muito que eu acho que dá pra comer de tudo Sim. você não precisa ter restrição nenhuma, eu acho que a, a nutrição comportamental é bastante disso, né? Sim. Que a gente pode comer de tudo, é só saber quando você tá saciado porque a gente sempre ah, e por exemplo, eu vou na casa da minha mãe e minha mãe vai fazer lasanha a lasanha hum. da minha mãe é tudo na minha vida. É. Eu vou comer um pedaço, talvez eu coma dois, porque eu como lasanha, eu só como lasanha. Aí eu, tipo, será que você como o terceiro? Uhum. <risos> tipo, é essa coisa, entendeu? Preciso? Não. Mas tá tão gostoso, aí a gente acaba comendo. E aí, quanto mais você dá essa liberada, tipo, não, vou comer. Parece que, sei lá, o seu estômago fica maior e cada vez você vai tá comendo mais. Não
0: tenho muita essa sensação. É muito a frase, já que estou no inferno, vou abraçar o capeta. É, e aí isso. você vai embora.
3: É, e assim, é. até essa questão é muito... É, na verdade, é um tabu, né, para muita gente. Porque como as pessoas têm essa mentalidade de dieta restritiva, quando você fala de uma abordagem, né, que te permite ter uma liberdade né, alimentar, muitas pessoas ficam, não, então assim, é meter o pé na jaca mesmo, é comer de tudo, só que não é, né. E é uma coisa que eu prego muito, o equilíbrio sempre, né, independente de você permitir uma pessoa, permitir não, né, que ninguém precisa dessa permissão, mas assim, dar liberdade, dar autonomia para a pessoa fazer as escolhas não quer dizer que ela precisa comer de tudo o tempo todo, né. É sempre uhum. encontrar esse equilíbrio, né, entender o que está acontecendo com ela, se questionar, né, por que aquela comida é necessária comer naquele momento, será que aquela quantidade vai satisfazer, sabe, é muito, como eu falo sempre, equilíbrio, né, equilíbrio é tudo
2: sim é, nessa, nessa linha de equilíbrio também, uma coisa que eu falei com a minha terapeuta também, e ela me indicou fazer, é passar como eu sou mais sentimental ela falou assim, faz o exercício de você ser mais racional então você vai comer sei lá, você quer comer um hambúrguer no sábado, você comer um hambúrguer outros dias na semana, esse hambúrguer você quer comer ou você tá querendo comer seu sentimento
3: uhum. é, porque às vezes a gente se culpa muito também né não é muito legal Exato, exato. A gente se culpa muito, né? Porque também não se permite comer, né? E fica naquela vontade o tempo todo. Ah, eu queria comer hambúrguer, eu queria comer hambúrguer, mas eu não como. Mas eu vou procurar outra coisa, né? Como as pessoas fazem com doce, por exemplo. eu Vou procurar. Eu tô com vontade de comer um brigadeiro. Eu vou comer um doce fit com, não sei o que, com damasco. E não adianta, não mata a vontade, né? Então assim, é importante também olhar para você. Eu tô precisando daquilo, né? É uma necessidade que eu preciso atender, sabe? É e vai importante. muito de
2: encontro com um olhar um pouco mais de carinho com a gente também, né? É. É. Acho que vai é além isso. da alimentação, é uma relação para
3: nós, para nós uhum. pra ficar melhor, né? Pra gente se amar mais também. Exato, porque muita gente também pensa que a comida, ela só é usada, por exemplo, você só pode se permitir comer uma coisa muito calórica se você se está tanto tempo, se você tiver uma coisa especial para comemorar, e não é assim, né? Uma forma de gentileza uhum. com a gente mesmo, como você falou, né? Um ato de, de carinho. A gente tem também esse papel afetivo com a alimentação, né? Como a Júlia falou, que gosta da lasanha da mãe dela. E tá tudo bem se permitir comer, né? Porque a gente uhum. também precisa, a gente, como eu falei, né? Vários fatores, né? Tem tem relevância na, na alimentação também. A gente não come só porque tá precisando obter energia, né? A gente come também porque a gente tá com os amigos, ou porque a gente precisa, né, dividir aquele momento com alguém, de repente um namorado, uma namorada, e tá ali naquele momento gostoso, assistindo um filme, quer comer uma pipoca, quer comer um brigadeiro, tá tudo bem, né? Uhum.
1: Sim, é, mas... e também não é por isso que você vai comer alguma coisa no sábado, que aí você vai passar a semana toda comendo
3: salário. Isso, isso, pois é.
0: Não dá, né? Isso pode até gerar uma coisa de compensação. E aí, quando você for comer, você vai comer até passar mal, né?
1: Sim, é, é o bom. famoso dia do
0: lixo, né? Exato. Sim. Nossa, eu odeio esse termo, eu odeio tudo chamar comida de porcaria, porque, gente, não é comida, né? E eu já Sim, fui é. muito doida. Trabalhava na Nestlé, não comia o chocolate de graça que eu tinha, e eu comia de manhã essa internação. Eu comia frango com maçã de manhã. O café
3: da ah, manhã, olha que louco. É, é nossa, uma condicia, é, né, dependendo assim do muito, contexto muito. Que você for olhar. E assim, pensando na questão econômica, política do nosso país, porque nutrição também é, envolve política, né? É, tem muito também essa questão de o fato que você vai rotular a comida, né? Você está desrespeitando as pessoas que só podem comer daquela forma, né? Porque tá tudo bem, pensando na questão da nutrição, né, da promoção da saúde, não comer ultraprocessados, não comer tanta mortadela, não comer tanta salsicha, né? Mas tem gente que só pode comer aquilo, né? Por que desrespeitar uma pessoa, de certa forma, falando que a comida é lixo, né? Comida não é lixo. Nenhum tipo de comida é lixo, né? Comida sim. promove bem-estar, comida é importante, sim, nem sempre vai ser tão nutritivo, mas vai nutrir outras áreas da nossa vida, né? Por exemplo, pensando na questão mental, uma comida que, por exemplo, um brigadeiro talvez não seja tão nutritivo, né? Pensando na questão é, do, de, do que ele tem mesmo, né? Da composição, mas faça bem pra nossa mente, né? E tá tudo uhum. bem. E eu também não gosto desse termo. Eu acho super desnecessário associar comida a lixo, né? Uhum. Eu também. Eu
1: não gosto disso, nem falar assim, ai, ah, é coisa
0: de gordo. Gordice. Gordice, péssimo. E... Pois é. E tem uma coisa assim, acho que dos nutricionistas muito tradicionais e tal, que eles pensam que todo mundo quer emagrecer, né? Sim. A última vez que eu fui nutricionista, e aí, gente, eu sou super padrão, né? Estou sempre em problemas comigo mesma, mas sou super padrão. E eu cheguei lá e falei assim, que bom que tem coisa para fazer.
3: Nossa. Tem como melhorar.
0: Nossa, <risos> e aí sempre
3: amiga. entra naquela questão que eu falei, né? De que você tem que atingir um padrão e às vezes você tá ali só para procurar saúde mesmo, uhum. para melhorar alguma coisa. De repente melhorar um sono, né? Melhorar o intestino, tomar mais água. E aí o próprio nutricionista vem pra gente com essa visão, né? Que só piora a relação que a gente tem com o corpo também, né? de Que você... Nunca vai estar adequada ao padrão, né? Que você precisa emagrecer, sabe? É uma relação muito doentia. E é uma coisa também que eu gosto de falar, principalmente no Instagram. Eu sempre abordo isso. De que nutricionista, ele não é emagrecionista, né? Uhum. Nutricionista, ele não tem aquele papel só de emagrecer. Infelizmente, a gente é muito associado a isso, né? Como você falou. Porque muito nutricionista só tem isso como objetivo. Tem alguns até que dizem que a especialidade é emagrecimento. E, gente, não é, né? A nutrição é tão ampla tão vasta, né, tem tanta coisa pra gente melhorar, né, às vezes eu até falo com os pacientes, tem um, alguns pacientes que retornam para mim, eu explicando, né, a questão da relação com o corpo e tal, eles fazem, tá, Ingrid, mas eu não emagreci, aí eu mostro a outra visão, né, tá, você não emagreceu, mas você melhorou o sono, você melhorou o intestino, você tá mais disposto, você tá mais ansioso, provavelmente o emagrecimento vai ser uma consequência, né, mas infelizmente a sociedade ainda trata o emagrecimento como foco principal, né. Por isso que a sociedade, infelizmente, está tão doente, né? Em relação é. à comida e ao corpo também. É. é complicado.
2: E como que a nutrição comportamental... Você já falou um pouco sobre isso, mas como a, essa nutrição ela pode mudar a nossa relação com a comida e os benefícios disso também?
3: Bom, é, basicamente, né? O benefício de ter uma relação positiva com a comida é isso, né? Você não está mais preso a um papel presa alguém dizendo, não, você tem que comer de três em três horas, você tem que comer X, você tem que andar com a balança para tudo que é lado. É realmente trabalhar esse lado, né? De que você pode sim ter liberdade para comer, né? Porque a gente é ensinado que não pode, mas a gente pode sim, né? Desenvolver uma autonomia, paz com o corpo, paz com a comida. E eu acho que os benefícios são esses, né? De você realmente se sentir livre, como você sempre deveria ser, né? Em relação à comida, né? entendendo os seus sinais, né? Porque, como o Júlio até falou você passa a entender também é, a questão da fome, da saciedade, esses sinais. Porque quando você faz dieta restritiva, você não tem mais essa percepção, né? De fome, do quanto precisa comer, né? Não sente os sinais do corpo, né? Precisando da comida. Então, basicamente, é isso, né? Você se reconecta com você. Ou você se conecta né, pela primeira vez, como acontece com muitas pessoas também. Acho que vem muito disso.
0: Hum, a gente até falou, né? Quando a gente fez um episódio sobre o mito da beleza... Que a hum.
3: questão da dieta
0: começou para as mulheres porque elas começaram a trabalhar e começaram a conquistar as coisas e elas não podiam, né? Os homens não queriam isso. Então, queriam que elas estivessem ocupada pensando só em dieta para não poder pensar em política, não poder alcançar hum. seus sonhos e dominar o mundo.
3: Sim, e para a gente que é mulher, né? O gênero feminino sofre muito porque sempre tem alguma coisa para alcançar, né? Falando um pouquinho da questão do padrão, né? Do corpo também entra muito nesse padrão de alcançar alguma coisa... E se você alcança os seus direitos né, de trabalho, aí tem a questão da alimentação, porque não é suficiente, porque você trabalha muito, tá? Mas você não é magro o suficiente. Então, sempre vai ser... Você sempre está nessa questão de insuficiência, né? Nesse foco de que você precisa sempre alcançar alguma coisa e acaba não alcançando que a gente está num padrão, assim, que é, dificilmente vai ser alcançado, né? Sem ter, Sim. assim, consequências graves para a saúde, para a saúde mental, física, enfim...
0: E acho que dificilmente a pessoa, mesmo que ela atinja o padrão máximo, ela não se vê daquele jeito, né? Todo Sim. mundo acha que ainda tá errado. Eu vejo fotos antigas e fico pensando, meu Deus, olha como eu tava e eu não achava que eu tava magra, nada.
1: Nossa, eu também faço a mesma coisa, mesma coisa. E como que a gente consegue lidar melhor com essa culpa de não estar dentro do padrão? Ou de comer alguma coisa que a gente acha que não deveria?
3: Eu acho que basicamente, assim, acho que depende muito de pessoa para pessoa, né, porque cada um tem um estágio, cada um tem uma relação de, de uma história de culpa com a comida, né, de dieta, mas eu acho que basicamente é se acolhendo, sendo gentil com você, entendendo, né, que o que a gente vê em rede social, o que a gente vê e escuta, né, de comentário, que às vezes o comentário atinge a gente, né, e deixa a gente muito mal. E, assim, eu acho que é realmente esse processo né de se acolher, de entender que você não precisa seguir um padrão em relação à comida, que você pode sim se permitir comer e tá tudo bem, não tem problema, né, e que você não precisa atingir a expectativa de outras pessoas, né, basicamente isso, porque às vezes a gente, o fato até da distorção de imagem, da gente se ver inadequado, é muito a projeção dos outros pra gente, né, que acaba afetando a gente. Então, entender que os outros são só os aos outros, a opinião da pessoa não importa né, sobre o seu corpo, e você, mais do que ninguém, que sabe né, o corpo que precisa ter, como você se sente em relação a ele, eu acho que é muito isso, né? Que entra também na questão da terapia, né? A parte comportamental, né, ela também puxa um pouquinho para a área psicológica, né, digamos assim. Eu acho que é isso, né? De reconexão, de gentileza... Fazer terapia também, né? É importante, né? Sempre se entender, entender qual é o seu papel no mundo, né? Entender também, falando disso, que você não precisa só ser um corpo, né? Você não é ali só beleza, né? Você tem outros atributos. E acho que essa parte de gentileza, com o tempo, né, ela vai muito para a alimentação. Então, acho que é um processo, né? Não é assim uma fórmula mágica, como falam para gente por aí, né? Pensando na nutrição. Emagreça um quilo em dez dias. Não, não vai acontecer assim, né? É
1: quem indicou a nutrição comportamental para mim foi a minha psicóloga a famosíssima psicóloga Jennifer que participou do episódio do Mito da Beleza se você não ouviu, vai lá ouvir Sim, vou ouvir
3: e... tá. ai, você ouviu não, vou ouvir, vou ouvir porque, ah, você... ah, então tô tá bom. lendo um livro o Mito da Beleza de Naomi Wolf, tô amando e entra muito nessa questão de corpo de comida, né, então acho que é sempre importante a gente entender um pouquinho mais, né do nosso papel de mulher na sociedade. Que envolve tudo. Sim. Né?
1: Sim. É, eu preciso ler também. Eu comecei, mas não terminei. Mas é, é muito bom, Ingrid, discute. A gente debateu várias é coisas mesmo. dentro do livro. <risos> e aí, é, ela falou pra mim que a nutrição comportamental... É, ela falou assim, se você precisar, vai. E nutricionista comportamental. Porque ela não vai te passar aquele... Porque nutricionista padrão, assim, clínico, ele, por exemplo, eu fui na Ingrid porque eu tava com problemas de colesterol. Fiz fazer meu exame de sangue e deu alterado. Então, precisava melhorar. Meu bom tava baixo, meu alto estava alto. <risos> meu, meu ruim estava alto. E aí, precisava melhorar. E se eu fosse na nutricionista clínica, passasse pelo convênio, sei lá, é, ela ia me dar uma dieta padrão. Igual ela dá pra qualquer outra pessoa que tá com o mesmo problema que eu. E eu ia ter que seguir aquilo. Independente de qualquer coisa. Se eu como ou não o que tá lá. Tipo, Dani, se eu vou ter que comer gostando ou não. Uhum. E... e a, a Ingrid não. Ela perguntou tudo que eu gosto, tudo que eu não gosto. Eu falei assim, Ingrid, gosto muito de risoto. Ela botou o risoto na minha dietinha. É muito, é muito legal, é, é diferente, tipo, agora eu como fruta no café da manhã, eu jamais comeria fruta no café da manhã, entendeu? E aí eu tô comendo frutas que eu gosto, não frutas que eu não gosto. Sim. E aí eu achei legal também que ela perguntou, ai, você se sente mais ansiosa em qual momento do dia? E aí, tipo, se você se sente ansiosa, é, come, pode comer, tá tipo escrito isso, É muito, É muito legal, e tem a questão da água também que a água é importante, muito, muito sempre deixa passar. E eu acho legal esse negócio da, da ansiedade, saber quando você tá mais ansioso, saber quando você tá de TPM, se você quer comer mais, come um pouquinho mais. É. É, se você quer comer tal coisa, tipo, às vezes eu de noite tô meio estressada, eu quero comer uma pipoca, às vezes é um salgadinho, come. Hum. Não tem problema. E tipo, ah, isso é muito, muito bom, sabe? Porque você acaba se conhecendo melhor, conhecendo suas necessidades. É, é muito bom. E aí
3: também né reflete nas taxas, né? Porque quando a gente pensa numa nutrição tradicional, como você falou, você vai chegar no consultório, vai dizer que precisa emagrecer, e o nutricionista vai colocar todo aquele terrorismo nutricional na sua cabeça, né? De que você precisa emagrecer e vai para a parte das medidas e tal. Então, assim, pensando numa pessoa que já não tem uma relação positiva com a comida, uma relação saudável, né? Que tem ali problema com o corpo, de repente até uma distorção corporal também, distorção de imagem. Pensando nisso, uma pessoa não vai sair dali bem, né? Porque ela vai entender que ela precisa comer aquilo, porque ela precisa emagrecer, né? É, ou diminuir taxas, enfim. Mas quando você chega nessa na nutrição que tem uma abordagem diferente, né? O foco realmente não vai ser o que você come, mas como você come. E a partir disso, né? Que é uma coisa que muitas pessoas também acham que não é. Mas a partir disso, você pode sim mudar as taxas, né? Porque como Júlia disse... Provavelmente ela não comia fruta ou comia muito pouco antes, né? Então, assim, como ela vai ter mais benefícios para a saúde? Porque ela sabe que o foco não vai ser emagrecer, não vai ser, enfim, mudar as taxas, mas vai ser realmente ter uma vida mais saudável, né? E a partir disso, a partir do reconhecimento de que ela precisa cuidar dela, e precisa olhar para ela com gentileza, né? Ela vai querer se dar esse carinho, né? De comer algo que faça bem para o corpo dela. E sim, de se permitir comer um chocolate, de comer uma pipoca quando ela quer, quando está com TPM ou independente da TPM também, sabe? Então, assim, eu gosto muito dessa abordagem por isso, né? Porque ela avisa o todo, ela não foca no emagrecimento, né? é uma coisa também que eu gosto de falar, que tá tudo bem querer emagrecer, né? Às vezes a gente não tá satisfeito com o corpo, e a gente também não precisa ficar naquilo de, ah, eu não posso emagrecer, porque eu, sei lá, não, não, não acho que para mim é importante, mas assim... Se você quer emagrecer, tá tudo bem, né, mas assim, de que forma esse emagrecimento é feito, é isso que eu foco muito com os pacientes, né, de realmente encontrar uma linha tênue, encontrar o que é equilíbrio para ele, né, porque não existe peso ideal, não existe um peso padrão para todo mundo, porque existem vários corpos diferentes, né, então a gente nunca vai ter o um metabolismo do jeito que a pessoa vai ter, mesmo que a gente coma as mesmas coisas que ele, nem vai alcançar o mesmo peso, né, então assim, é importante também entender essa questão, né que eu bato muito na tecla sempre. É, uhum. isso é
0: muito importante, né? Porque, principalmente coisa de Instagram, as pessoas comparam muito e falam que é fácil e tal. E, gente, não é. Cada um tem seu corpo. Não vai ser igual. É... Cada Sim, um é um moldinho é. diferente.
3: É, exatamente. E falando um pouquinho de rede social, né? A gente tem muito essa comparação de rede social, que eu já falei por aqui. E eu também gosto muito de, de abordar esse tema. Porque, assim, a gente acaba se comparando com a blogueira, porque a blogueira toma um chá tal para não comer biscoito e toma não sei quantas cápsulas por dia porque precisa emagrecer. E, e fica essa relação doentia, né? E, no fim das contas, a gente não sabe como é a alimentação da pessoa. Geralmente, a pessoa tem um acompanhamento com o personal e passa o dia na academia e tem um empregado que faça comida para ela. Então, assim, com quem a gente está se comparando, né? Aquilo ali não é nem... 10% da rotina dela e ela pega aqueles 10% e faz a gente achar que aquilo ali é a vida dela, sabe? Então, assim, é importante evitar realmente essa comparação, né? Comparar a gente com a gente mesmo, com o nosso progresso mesmo, porque aí dá tudo certo.
2: Nossa, e tem coisas que eu olho de fora e eu acho muito bizarro. Eu e a Gabi, a gente trabalhou com algumas pessoas que entraram num programa de dieta. Não sei se ela tava lá na época quando isso aconteceu, eu sei que duas meninas entraram nesse programa, que trabalhavam na agência, e eu lembro que, ao todo, por dia, elas tomavam 25 cápsulas. Que horror! Então, uns eram um suplemento alimentar, outros eram sei lá o quê, outros eram não sei lá o quê. Mas eu parava e pensava, meu, elas não estão nem comendo alimento. Eu, só de pensar, minimamente tem um processo químico nisso, então até onde vai também... É, o carinho pela gente e o nosso desejo de ficar em alguma medida padrão, sabe?
3: Exatamente. E assim, pensando na questão da nutrição, não é nada saudável, né? Porque o corpo precisa daqueles alimentos, né? Para produzir bolo fecal também, para o intestino funcionar de forma adequada, né? Para a gente se sentir bem, porque não é só aquelas calorias tem a questão da energia e como você vai ter disposição para trabalhar, para fazer qualquer atividade na sua vida se você não come, né? Literalmente. E na internet Exato. tem muito isso, shake, e remédio, e suplemento e chá, tá? mas cadê a alimentação? Cadê a conexão com a comida? né É nisso que você realmente desenvolve uma relação doentia, né porque você acha que a nutrição é basicamente uma medicalização, como as pessoas falam, e não é, né a nutrição pode ser gentil, pode ser acolhedora, individualizada sim, claro, porque cada pessoa é um mundo, né? mas se encontrar realmente nisso é importante, né? para não... Não realmente ter uma relação doentia com a comida.
1: É complicado, a gente vai muito na questão do milagre, né? Uhum. que aí vai, a gente vai tomar tal remédio, vai acontecer, vai tomar o desinchar <risos> e vai, vai. Ah, o desinchar, gente. Virou até meme Que surto, que surto.
0: Que
3: surto. Horrível, horrível. É super caro, desinchar. né? Super caro. 80, 90 reais. Um negocinho de
1: chaminho, gente. Nossa, é muito melhor você comprar na lojinha a a erva é. mesmo, a plantinha e fazer só chá, gente. Sim. Com 10 é anos você faz.
3: Eu não sei hoje em dia, né? Porque tudo aumentou. Mas, assim, é. basicamente nessa média de preço você consegue. E aí você come o cookie, come o bolo. É muito uhum. mais saudável, né? Pensando nesse contexto. E muito mais barato também, sabe? O chá sim. não mata a vontade. Ele só tem aquele aroma de doce e a vontade não vai passar.
1: É. Aí, por exemplo, o pessoal lá da agência da Paulinha tá só comendo tomando cápsula. Provavelmente vai emagrecer, sem nutrição nenhuma, óbvio, mas vai uhum. emagrecer e vai emagrecer muito rápido. Não come? E aí vai, vai nessa base do milagre, aí beleza. Aí alcançou o resultado e aí viu que tá magro e vai comer tudo que comia antes e vai engordar de novo. Não adianta. É, é muito assim. E é, rebote, a... né? Exato, e é igual a... Exato. E é igual a nutrição clínica. Eu senti muito isso. Eu fui... Tipo, tirando você, eu fui quando eu era adolescente, sei lá, pelo mesmo problema, <risos> é, fui na nutricionista, passei no SUS, e aí ela me deu a dieta, aí eu fiz, tipo, pouquíssimos dias, obviamente, porque eu odiava tudo que tava lá, e uhum. beleza, emagreci um pouquinho, deve ter melhorado um pouquinho o colesterol, e depois voltei tudo de novo, e aí, eu vejo que a, a nutrição comportamental, ela é meio que um estilo de vida. Você aprende, e aí você coloca uhum. em prática, né? Você tem alguma dica, assim, para colocar em prática mais, mais fácil, Ingrid? Tipo, como você trabalha isso com assim, os pacientes?
3: Bom, assim, como eu disse, né, cada paciente é um mundo, é um processo muito individual, né? Porque você passa tanto tempo fazendo dieta, que basicamente você não se conhece, não se reconhece ali naquele corpo, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo inicialmente para os pacientes é isso de praticar essa gentileza, né? De começar aos pouquinhos, né? Porque não é... A gente veio numa mentalidade de dieta de muito tempo. Então, não é de uma hora para outra, não é de forma instantânea que a gente também vai fazer as coisas com a comida, né? Então, assim, basicamente eu digo para prestar atenção na comida, né? Tem uma técnica muito legal chamada Mindful Eating, que vem do Mindfulness, né? de realmente fazer essa conexão, né, essa meditação, digamos assim, na hora de comer, prestar atenção na comida, né, na textura, no cheiro, no que aquela comida proporciona para você, né? E tentar realmente fazer as, as fases com a comida, né? Se permitir comer em alguns momentos, né? Eu ensino para as pessoas que realmente você pode sim se permitir comer, né? Porque a comida, como eu disse, não tem só essa visão é, de... essa visão não, essa se fator, né, nutricional, tem também o lado afetivo, né, a gente come porque sente vontade, a gente come também porque está vendo uma comida muito gostosa, às vezes não está com fome, mas está naquele contexto, né, social ali envolvido, então eu prego muito isso, né, de que a gente precisa realmente entender que tem momentos e momentos e que a comida está assim envolvida em vários momentos, né, porque a gente usa a comida para celebrar várias coisas, né, e é basicamente isso, focar, né, no reconhecimento dos sinais né, se permitir comer, né, entender principalmente no lado das mulheres, né, que na TPM está tudo bem comer quando está com fome, né, você sente mais fome né, por causa da questão fisiológica, entender que pode sim comer chocolate, e às vezes as pessoas têm uma demanda também emocional e está tudo bem se permitir, né, eu acho que é muito por aí.
0: Ingrid, eu amei.
3: <risos> minha opinião é.
0: preferida
3: já. Foi muito bom dividir um pouquinho com vocês, né? Minha experiência sobre a nutrição, porque eu também já tive problemas, né, com alimentação, já tive anorexia nervosa. Na verdade tenho, mas assim estou nesse processo, né? Também de gentileza, de acolhimento comigo, de entender que a comida faz parte da minha vida. E eu também quero dividir isso com outras pessoas, né? Eu acho que a gente merece ter uma relação saudável com a comida e com o corpo, né? A gente tem essa liberdade para comer desde pequenininho. Por que não desenvolver essa relação pra sempre, né?
0: Sim, sim, Ai, gente, já tô aqui fazendo minha matrícula na faculdade de nutrição ai, toda ai.
3: vez. Amiga, se você tinha pra falar, mas é muito bom. É uma área muito boa.
0: <risos> ah, se eu não tivesse feito jornalismo, provavelmente teria feito nutrição.
3: Mas pode falar. Ai, aí, que né?
0: legal. Ah, ainda dá é. tempo, sim. <risos> então vamos de quadros? Vamos de quadros. Gente, essa é uma lista de reclamações aqui. A primeira reclamação tem a ver um pouco com comida, que é o quê? Os cachorros, eles não sabem o que é comida, o que não é. E aí a cereja, ela quer comer tudo, gente. E tem hora que não dá pra olhar. E aí o que acontece? Ela começa mal, né? Vomita. E aí é isso, tenso. Minha segunda reclamação é que eu mordi a boca comendo. E aí agora toda vez que eu vou comer, eu acabo mordendo a boca. E tá doendo, e aí tudo dói. Tô nesse ciclo infinito aqui, da boca machucada. E minha terceira reclamação, que eu nem anotei aqui, mas são pessoas que fazem comentários sobre os corpos alheios, tipo basta, chega 2021, tá? Vamos pra dar um cuidado da sua vida?
1: Nossa, assim, eu tô até esperando, né? A, a volta do ver as pessoas e as pessoas fazendo comentários totalmente desnecessários. Nossa,
3: assim.
1: Era isso, gente, <risos> essa lista. <risos> Ai, gente, a minha reclamação é uma só mas que tirou totalmente minha paz essa semana que é gente que não 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 é da tua área não não sabe não não faz o que você faz mas tá lá dando pitaco e atrapalhando o seu trabalho não só não só dando pitaco mas se envolvendo a ponto de te atrapalhar adoro, adoro o ambiente de trabalho muito bom diversidade né muito
2: gostoso. Agora, <risos> muito bom. Alguém só tinha mulher, mas <risos> tudo bem. A minha reclamação da semana é a minha voz que está assim, como você está ouvindo. Minha voz não é assim, eu tô super louca, e a minha voz ficou assim, meio que do nada. Eu não sei de onde, eu não peguei friagem, eu não fiquei com gripe. Às vezes eu toço mais porque tá, tá arranhando minha garganta e é isso.
0: Ai, amiga, minha mãe diria assim: o que, que você não tá querendo falar?
3: E
2: você, Ingrid, qual que é a sua
1: reclamação?
3: Bom, minha reclamação, né, acho que de todos os nutricionistas, né, são as blogueiras, né, como sempre, se metendo, né, na nossa profissão, falando coisas que não devem, fazendo as pessoas piorar mais ainda a relação com o corpo, com a comida, né, fazendo esses, Eu não vou citar o nome, mas acho que todo mundo conhece, né, essas, essas blogueiras que, fazem que a... falam que é a fruta da cirrose, né, programa de emagrecimento, né, elas fazem o programa de emagrecimento, que não são nutricionistas, inclusive, aí elas começam a fazer esse programa, e aí manda a pessoa não comer, né? Tem um monte de profissional associado, mas nenhum que realmente vai focar ali na sua individualidade. Então, assim, acho que é muito desnecessário. <risos> e eu tenho muito rança disso, rança eterna. Toda, todo hum. mês tem uma novidade, todo mês tem uma, uma comida X que você não pode comer, tem uma polêmica. Tem até umas confeiteiras que falam que açúcar vicia. E assim, sabe? É muito, é muito doentio, né? As pessoas estão cada vez mais doentes com relação à comida e isso é péssimo. Ah, eu acho que eu
1: tô numa bolha tão boa que eu... <risos> fruta da cirrota... Eu tô chocada!
3: Pois é. E assim, tem muita gente que chega para mim me perguntando, né? Aí eu tento explicar, né? O que acontece. Mas assim, até quando, né? Essa, essa relação vai existir de uma fruta, né? Com adoecimento, sabe? E assim, é, é péssimo, é péssimo. E então, na, na questão até natural, né? A gente nem falou sobre
2: o alimento na, natural, mas como uma coisa que vem da terra vai dar cirrose.
3: Exatamente. E tudo é assim, equilíbrio, né? É uma coisa que eu digo para, para os pacientes. Você vai comer um quilo de fruta, sabe? Porque, assim, nem assim poderia ter esse risco de você desenvolver uma cirrose através de um alimento que tem fibras e que é natural, né? Pensando também fisiologicamente no corpo, a natureza é perfeita, né? E até a uhum. fruta já tem o açúcar e tem a fibra para ser é, absorvida da forma mais adequada pelo corpo. Então, assim, como a gente está doente, né? Pensando nesse aspecto, de achar Sim. que uma fruta vai adoecer, sabe? Ai, e só por causa das, das blogueiras, né? Se não fossem elas, talvez as pessoas realmente nem pensassem nisso, né? Sim, falhando vale, fake que, news. É, eu acho que minha outra reclamação é esse governo, né? Que a gente tem, que está é, prejudicando em todas as áreas, principalmente pensando na questão da alimentação, o preço das comidas, né? Ai, meu Deus, difícil. Difícil demais. E lá embaixo a sua reclamação.
1: E todas. E os, os jornais fazendo matéria, tipo, como fazer pé de galinha, ao invés de estar tá fazendo matérias criticando.
0: Sim. Exato. Exatamente. Exatamente. Como água, como criminalizar tudo. Ai, gente.
3: É, é raiva. Espero que isso. isso acabe logo, né? Vamos, vamos torcer, né? Pra é. não ficar da forma que tá. Porque eu acho que a gente não tá vivendo da forma que a gente deveria viver, né? Pensando em questão de socialização, pensando em questão de alimentação, né? De vínculo afetivo, social, sabe? É horrível.
0: É horrível. Esperamos que melhore 2022, seja um ano de esperança. Sim. Sim, Sim. eu sei. Né? E coxas bonitas. Sim. <risos> que essa é a dica para quem pegou. Então vamos de reclamações? Tivemos aclamações, amiga. Gente, minha aclamação hoje é sentir o carinho das pessoas mesmo por e-mail, saber que fiz minha parte e também uma aclamação que eu pensei, enquanto eu tomava banho, estou aqui com uma olhada porque eu acabei de tomar banho, é quando bate o um solzinho no chuveiro, não fica tão bonito que faz uma coisa sim, assim? Sim. Ah, eu amo tomar banho no sol, muito bom. Sim. Parece que, nossa, né? Parece que é um filtro pra Sim, você. Exato, você tá lá num filtro, assim, reluzente e tal. <risos> Nunca acontece, né? Porque é difícil tomar banho num horário que bate o sol, né? No meio do dia, assim. Uhum.
2: É. Mas eu acho que o banho fica até mais leve, né? Parece que você tá tão natural.
0: É Isso, eu tipo... de alguma forma. <risos> tô dentro na minha casa, mas parece que eu tô na natureza.
2: <risos> Bota uma musiquinha, adoro. Vou. Acho que tem uma cachoeira, mas a cachoeira é gelada aqui só. <risos> Isso. <risos>
0: Minha cachoeira é quentinha, prefiro.
1: Ai, a minha aclamação, gente, é que eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô, eu tô me sentindo tão bem, tão bonita, tão plena. Parece, não sei, parece que o que eu ando é tipo a Branca de Neve. Vem os passarinhos cantando atrás, sabe? É, é essa sensação que eu tô tendo. E eu também quero aclamar as minhas amizades. Não só vocês, como as minhas amigas que me dão todo o apoio. Vamos fazer tatuagem, vamos fazer tatuagem, vamos morar sozinha, vamos morar sozinha, vamos pintar o cabelo, que agora eu tô com vontade de pintar o cabelo, cortar, fazer alguma coisa diferente. Tô bem doida, gente. Mudanças, mudanças. Maravilhosa. É, 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 é isso. É necessário
3: mudar, né? É importante.
1: Nossa, muito gostoso.
2: E acho que é. o mais legal da mudança é essa sensação que acho que você tá tendo. Parece que o, o peito vai explodir de tão bem que você tá. Sim!
1: Sim eu Mas... acho que é. Tipo, muito triste. A gente tá vivendo um momento muito triste. O país, coronavírus e tudo mais. Mas, cara, eu tô vivendo, acho que, tipo, um dos melhores momentos da minha vida. E eu fico triste de estar tá vivendo esse momento nesse momento. Sim. Coisas que a gente precisa lidar, né? Mas tô vivendo e tá, tipo, tudo ótimo assim, sabe? Pelo menos. Da minha vida pessoal, não posso reclamar de nada. Agora, da minha vida
2: social, temos muitas coisas pra reclamar. Sim. Sim. Ah, Sim. a minha Eu vou entrar na minha aclamação já, porque eu vou pegar um gancho da Júlia. É, uma minha aclamação é ver as pessoas que eu gosto bem, se dando bem na vida e se sentindo feliz, se sentindo leve. Acho que é também uma sensação de carinho, porque tem tanta gente passando várias coisas, igual a falou, mas quando você vê que as pessoas que estão perto de você está sendo cuidada, não só por você, mas parece que uma redoma assim perto disso tudo. É muito confortante e é muito, eu fico feliz assim de enxergar que as pessoas estão felizes. Acho que no mundo o ideal é a gente ficar feliz com o próximo, dá até uma pontinha a mais de esperança, sabe? De que tudo vai uhum. ficar bem. Sim. É, a minha próxima aclamação é o trabalho que tá no grau, mami, meu trabalho tá assim, voando tô trabalhando igual uma camela tô trabalhando igual uma camela, preciso equilibrar isso, preciso equilibrar isso mas eu vejo que essa estratégia tá dando certo que os clientes que tá entrando pra você são legais e também isso me dá novas esperanças, porque eu acho que eu tenho uma aquela sensação de, tipo, você tem que trabalhar com clientes que você acredita pro seu trabalho render então eu tô nesse patamar de tipo, tô feliz com isso e a minha terceira aclamação, hoje eu tô aclamando muito. A minha terceira aclamação é a aniversário da minha avó, que é 7 Nossa. de setembro. Gente, a minha avó vai fazer 93 anos. Que ela legal. Tem nove, né? Nossa. Mas é um Alzheimer ainda leve, ela lembra de mim, lembra dos meus pais. É, e a gente vai fazer uma festinha pra ela igual de criança a gente vai pegar rolinho, uhum. coxinha, pegar bolo, cantar parabéns pra ela, fazer ela soprar a varinha. Então, a minha aclamação é ver que minha avó tá bem e, e eu tenho... Meu, eu não sei qual é o rolê com a minha avó. A minha avó não é daquelas vozes que fazia muitas coisas assim, mas eu cresci morando junto com ela. A minha mãe não trabalhava, então era eu, minha mãe e minha avó. Mas eu tenho um apego muito grande com ela. E no meio do podcast, eu lembrei que eu tenho uma questão muito grande com café e com cafés da tarde. E quem fez isso comigo foi a minha avó e, eu, café, e o café. E o café da tarde... Tem uma sensação de afago pra mim. Porque eu tomava café da, da tarde com a minha avó. Então. Estamos, estamos bem e estou lá tomando a minha avó. Ah, muito
0: hum, a demais. Tire foto do aniversário dela que eu quero ver. Sim, eu quero ver. Sim. Vai
1: ser decorado, Paulinha. com o então, tema. Não era, mas eu tô pensando em ser agora. Ai, amiga, eu adoro. <risos> sim. Sim, faz
3: da, da vovó Juju. Oh, ah, é perfeito. É a combinação, ah, né? É. Vou ajudar, um
1: e, e sua aclamação, hein, Ingrid?
3: Ai, é, eu lembrei de uma coisa agora, né? Vocês falando da questão de se sentir bem por ver as outras pessoas bem. Eu tô tão feliz por cada pessoa que se vacina, sabe? Parece é que, sei lá, é uma pessoa próxima a mim, que tá tomando, mesmo uma pessoa distante, e eu fico muito feliz de ver todo mundo realmente tendo acesso à vacina, né, Vivo SUS, né, inclusive. Vivo Mas suas. assim, todo mundo tendo acesso à vacina, né, quantas pessoas morreram, quantas pessoas não tiveram essa oportunidade, e eu fico muito feliz, com o coração quentinho mesmo, né, de ver que, de certa forma, a gente tá avançando, e dá uma pontinha de esperança no meu coração, né, depois de tanto tempo de pandemia, e também quero viver nessa oportunidade, né? Acho que tá pertinho de eu tomar, porque eu, como eu fiquei doente, eu fiquei doente bem na época que teve a faixa etária, que ia abaixar a faixa etária para tomar. Um dia antes, né? Aí ah, eu tô naquela, naquela expectativa de tomar a vacina, eu espero que em breve eu consiga, né? Ah, vacina, uhum. com certeza. E minha outra aclamação vai pros psicólogos, né? Eu não lembro direito quando foi, né? O dia deles, mas assim, são profissionais realmente que são muito importantes pra gente, né? Em todos os aspectos. Pensando principalmente na saúde mental, né? E são profissionais que trabalham em conjunto comigo também, né? Por causa da questão comportamental, das emoções. E eu queria fazer uma aclamação a eles, né? Que eles são essenciais na nossa vida. Eu acho que é isso. Ah,
0: fofa. Adoro. Maravilhoso. Então, vamos de dicas. Gente, hoje as minhas dicas são só perfis de Instagram. Aqui, conectados ao tema. Então, eu vou indicar. Já falei aqui da Letícia Muniz 500 vezes, mas ela sempre posta. É, que por muito, Ela é uma modelo plus size e por muito tempo ela ficou nessa luta pelo emagrecimento. E você vê nas fotos de quando ela tava magra a tristeza, sabe? Aquela pressão e tal. E por mais magra que ela tivesse, ela não se sentia bem. E hoje você olha pra ela, tipo, ela é maravilhosa. Então, sigam Letícia Muniz com dois T's e dois N's. Vai estar tá lá no post de dicas. E eu também vou indicar a Be Happy Lu ponto que ela também te, é, sofreu um transtorno alimentar, e ela fala muito sobre isso, e ela fala muito sobre como lidar. Ela mora nos Estados Unidos, então eu gosto bastante de acompanhá-la. E também a Nutri Fernanda Mamoura, ela também fala muitos conteúdos sobre nutrição comportamental. Maravilhosa. É, falou daquela camiseta, daquela frase, né? Nos combate o machismo com fome, então, patriarcado. Então, também sigam ela. Arrasa, a minha é,
1: eu com, com essa, essa coisa de amigas, que eu tô muito amigas. É, Amiga. <risos> amo minhas amigas. Eu, eu tô assistindo a série da Netflix que chama Amigas para Sempre. É, eu achei muito legal porque mostra. São duas amigas e mostra elas na adolescência que foram foi quando elas conheceram, aí mostra elas na faculdade, que elas fizeram jornalismo, e eu acho que é uma visão muito mais realista do jornalismo, em comparação com The Bold Type, por exemplo. É, é mais legal, assim, nesse sentido de assistir. Aí vai passando, tipo, uma casou, tem, não lembro se ela casou, mas aí ela teve filho, mostra ela tendo filho, e tipo vai fazendo esses flashbacks. E também tem o presente e tem dois anos no futuro É muito legal, elas são, tipo, super diferentes outra, Uma é super extrovertida Outra é mais, mais quietinha na dela Super docinha, assim, sabe? E é, é muito legal ver a amizade delas E a minha outra dica é o perfil Ademara É Ademara é o nome dela, né? Mas Adoro. o arroba é Ademaravilha
0: Eita, gente, eu amo
1: eu amo os vídeos dela os rios, até as pubs dela são maravilhosas, ela com a roupa do Batidão Tropical da Pablo Vittar, ai eu amei <risos> num nível e ela imita, imita boys boys lixo, muito bom gente, gente, a gente, baixo, vocês perfeito.
3: já viram o ritual dela de skincare. tem um vídeo disso é maravilhoso ai
1: eu vou procurar, não Esse sei se eu que... ver mas eu ela amo, é muito boa, eu muito amo.
3: Boa, ela é maravilhosa
0: você tem um vídeo dela na porta de fundo sobre sulistas. Gente, é muito bom também. Ah,
1: é Ela é maravilhosa. Sim, e ela tem várias referências do Nordeste e tal. Ela é, é muito legal, gente. Sigam. Amo. Ai, ah, já tô entrando aqui. <risos> A amiga, é muito engraçado. Muito <risos> engraçado. Eu acho que é o mesmo nível de graça do Esse Menino.
3: Isso. Ela é sim. o Esse Menino, menina. Sim.
2: É muito bom. As minhas dicas. É, meu, primeiro eu tenho que comentar sobre minhas dicas. Tá muito difícil de eu achar dica, então eu comecei a, a procurar lá atrás. <risos> a minha primeira dica é o jogo paciência.eu. É um site de paciência. Só que assim, eu tô viciada nisso. Eu tô parada aqui e falo vou, assim, ah, vou jogar uma paciência. Amiga, eu amo!
0: É a minha mãe! Eu amo, estudou com paciência uma palavra cruzada.
2: Mano, palavra cruzada do, do jornal O Globo. Eu entro lá só pra fazer a palavra
0: cruzada da semana, do dia. A cara da Gil é tá muito boa,
3: gente.
0: Gente, é, eu tô virando uma senhora. Aqui na minha casa, meu pai tem as revistinhas. Aí, toda vez que a gente tá assim, pré-almoço, pré-jante, o Gabriel, a gente senta lá, cata uma revistinha cada um e começa a fazer a sua palavra cruzada também. Olha esse tá casal. <risos>
2: Ai, é a minha segunda dica... É o álbum da Florence The Machine da MTV Concerto. É um álbum muito bom. Tem instrumentos de concerto e tem a voz da Florence, que é maravilhosa. Então, e a minha terceira dica é um, 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 um conjunto, né? Uma banda que eu sempre volto pra ouvir e eu gosto bastante de escutar aqui em casa. Às vezes eu paro para olhar o nada, porque eu fico muito aqui em casa assistindo vários nadas. Com alguma música ligada. Inclusive, eu escuto mais música na TV do que assisto à TV. Que é o Alt-J. Chama alt -J, mas se escreve Alt-J. Como se fosse o atalho do teclado. É, que é muito bom. Então, é isso. Esse, essa é a minha dica,
3: muito mais ou menos.
2: Muito <risos> boa, é muito boa.
0: Não vai ser, Ingrid?
3: Gente, e assim, eu fiz uma listinha aqui, né, de coisas que eu tinha para falar. E assim, eu quero indicar alguns perfis, mas também quero indicar alguns livros, filmes, que acho que esse universo da comida também entra muito aí, né. Minha primeira indicação é uma página chamada Quarentena em Paz, que são uma junção de psicólogas, né, falando sobre questão de ansiedade. Inclusive, tem lá, né, um tutorial para quando você tiver crise de ansiedade. E assim, é bem interessante que trata vários assuntos, né, relacionados à cobrança, ansiedade. Depressão também, eu acho que sempre vale, né, a gente realmente se conhecer e procurar assuntos relevantes para aprender um pouquinho sobre isso. Tem outra dica, né, também, que são outras nutricionistas que eu sigo e acompanho, é Nutri Ellen Corsino, né, e Vicky Meira Lins, que também abordam a questão do transtorno alimentar, né, é, e realmente falam né dessa nutrição também comportamental, assim como eu, eu acho que é um perfil, dois perfis, dois perfis que valem indicar, né. E uma nutri também, chamada Sophie Derham, que inclusive ela tem um livro que eu vou indicar também, O Peso das Dietas, que ela é maravilhosa, né? É uma nutricionista que também trabalha dessa forma gentil. Então, acho que vale, né, seguir esses perfis, fazer um detox né, do, do, das pessoas uhum. que realmente falam mal do corpo e da comida e seguir realmente pessoas que sejam relevantes, né? Que tragam assuntos realmente que nos ajudem. É, eu acho que vocês conhecem, né, uma influência chamada Dora Figueiredo. Eu sigo poucas, mas assim, eu amo o conteúdo dela. E ela trata também dessa questão, né, de relacionamento abusivo. Ela passou por relacionamento abusivo, já teve um transtorno alimentar. Se não me engano, ela também é diagnosticada com depressão, né, porque também passou por várias coisas. Então, assim, ela é maravilhosa, sabe? Eu acho que se vocês conhecem, vocês sabem, né, mais ou menos o conteúdo dela como é. E de livros, né, como eu falei, um livro da Sophie Derham, maravilhoso, né, O Peso das Dietas, que fala justamente de como a dieta faz mal pra gente, né, e como é importante a gente ter esse olhar mais amplo sobre a nutrição. É, tem um livro também muito bom, né, assim, quem realmente tem problema com transtorno alimentar, alerta gatilho, né, acho que não é bom, mas, assim, vale pra quando você tá num período de recuperação, você tem uma relação mais tranquila com a comida, que é Fazendo as Pazes com o Corpo, de Diana Garvin. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente assim, uma biografia. né? Ela fala da história dela com o corpo, com a alimentação, como no trabalho ela sofria essa pressão também para não ter um corpo perfeito. Então, assim é um livro que vale a pena ler. E dois filmes que eu quero indicar, que são muito amorzinhos para mim, né? é Comer, Rezar e Amar, que é com Julia Roberts, que ela passou por um período conturbado aí no casamento, basicamente, e ela começa a viajar para vários países, e também tem essa questão da alimentação, né? Que ela experimenta várias comidas e tal, e, e assim, de forma muito prazerosa. Então, acho que vale a gente ver esse filme e repensar também, de certa forma, a relação da gente com a comida, né? Que envolve prazer. E outro filme também, Alerta Gatilho, acho que se você, como eu disse, né, tem uma relação conturbada com a comida, não é bom ver, mas para quem é ok, acho que vale a pena. É o mínimo para viver, com Lily, é, Lily Collins. É muito bom, sabe? E fala realmente de uma pessoa que tá com anorexia nervosa, que realmente vai para reabilitação e tal. E assim, é muito importante como uma rede de apoio, se você conhece alguém que passa por transtorno alimentar, eu acho que vale ver, para entender como é o sofrimento da pessoa, os gatilhos, sabe? Eu acho que a gente sempre pode ajudar as pessoas, né, que tem problema com a alimentação. E é isso, minha listinha de indicações. Ah, Mas, maravilhoso, eu...
0: eu amei todas. Ah, que bom. <risos> Então, fala pra gente agora, Ingrid, como que a gente, é, se a gente segue no Instagram, como que a gente marca a consulta, passa suas redes.
3: Ah, sim, meu Instagram é nutri.ingridalbuquerque, nutri. né, e eu sempre tô postando conteúdo lá e tal. E pra marcar consulta comigo, né, só ver o link que tem lá na minha bio, que vai direcionar pro WhatsApp. E aí, quem quiser falar comigo, tirar mais dúvidas sobre é, a consulta em si... É por lá que você tem esse acesso. Ou pelo direct no Instagram também. Eu estou sempre lá disponível. Qualquer dúvida é só falar comigo. Maravilhoso. É, porque...
0: Muito obrigada por participar com a gente. Foi ótimo. E agora você também vai seguir a gente no nosso Instagram. No arroba, então, tá bom, ponto, Meu arroba é Gabi com dois e underline. O meu é Arroba Estilha Xanches, E o meu é Paula L Oliveira. Ah, eu então tá consegui
3: as três, adorei, adorei dividi um pouquinho de experiência <risos> é, aqui com demais. vocês foi uma honra <risos> oh, obrigada hein, gente Não, obrigada. um
0: beijo até terça que vem tchau, até